0: Aloha und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast.
1: Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und heute habe ich Lisa Hessig, ehemalige Leichtathletin, heute ambitionierte Triathletin und Mitarbeiterin bei AG1 bzw. bei Athletic Greens zu Gast hier im Podcast. Mit Lisa spreche ich im Verlauf dieses Podcast-Gesprächs unter anderem darüber, wann und wie es bei ihr mit dem Triathlon-Sport losging, über ihre bisherigen Erlebnisse im Triathlon-Sport. Wir sprechen natürlich auch über Athletic Greens, seit wann es die Marke gibt, was sich genau hinter AG1 oder Athletic Greens verbirgt, inwiefern AG1 interessant auch für uns Triathleten und Triathletin sein kann, warum das Rebranding im letzten Jahr erfolgte und über so einiges mehr. So, jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge mit Lisa Hassig von AG1 bzw. Athletic Greens. Los geht's! Lisa Hassig von Athletic Greens oder AG1 ist heute zu Gast hier bei Triathletin Podcast. Grüß dich, Lisa.
0: Hallo, Marco. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Ja, logisch, klar. Hey, ich freue mich auf die nächsten Minuten, um mehr über dich und auch mehr über Athletic Greens zu erfahren. Und ja, deinen Namen kennen wir jetzt, aber wo wo kommst du her? Und und warst du als Kind damals schon sportlich?
0: Ja, also ich komme aus Österreich, ähm, ist jetzt nicht mehr mein, mein Jugendname war Ramaseda, da hätten wir es vielleicht noch eher rausgehört. Mhm. Äh, ich war von an, also ich wurde sportlich erzogen, war immer viel, viel Outdoor, viel unterwegs, aber ich habe dann relativ spät, erst mit 15 in der, mit der Leichtathletik begonnen und dann aber relativ zügig und rasch auch jetzt fünf bis sechs Mal die Woche trainiert, also schon dann ziemlich intensiv mit nationalen Meisterschaften, ein bisschen was äh, internationales auch dabei. Meine Disziplinen waren 400 Meter Hürden und 400 Meter ein bisschen Mehrkampf so zum Spaß noch dazu. Und habe das dann bis, bis Mitte meines Bachelorstudiums dann gemacht, was ich auch noch in Österreich absolviert hatte. Und hat mir dann aber schon während dem Bachelorstudium gemerkt, dass ich halt irgendwie mehr noch in den Sport rein will, auch beruflich gesehen. Und bin dann ins Ausland gegangen, ähm, nach äh, London und in die USA, um International Sports Management zu studieren. Und so war das irgendwie meine meine Wiege zum zum Sportbusiness, sag ich mal. Und derzeit mach ich eigentlich eher im, bin ich im Triathlon aktiv und mache 70.3 ähm, Distanzen. Äh, Habe ich noch nicht allzu viele davon gemacht, aber so sportlich ist das jetzt meine mein Ziel. Wobei ich aber noch vieles dazwischen mache von, von CrossFit über Bootcamps und äh, einfach Gewicht im, im, im Fitnessstudio oder auch viel draußen, äh, sei es jetzt eben die Triathlon-Disziplinen oder auch abseits davon von Klettern und äh, Inlandskaten und so weiter. Also sehr, sehr breit gefächert, würde ich sagen.
1: Wow, hier, voll die Sportskanone, du. <lacht> Klasse. Um, Stichwort Hürden Stichwort Hürden stelle ich mir echt nicht easy vor ja, weil ich von 400 Meter flach zu laufen ist schon tough, habe ich mir sagen lassen von von. Ja. Ich damals in der Schule hatte ich gute Freunde, die halt im Leichtathletiksektor waren Die haben auch glaube ich deutsche Meisterschaften haben die mitgemacht und wir haben ab und zu halt, mich, weil ich war damals im Schwimmen aktiv sind wir ab und zu halt zusammen so easy gejoggt, ja aus deren Sicht ich war schon fast am kotzen <lacht> und ähm, aber den Matten sagt halt so, ja, so so langer oder härtere, härtere, längere Läufe wären noch nichts gegen 400 Meter. So gerade so die letzten 100 Meter wären richtig Killer. Kannst du das bestätigen?
0: Ja, ich, also was... Meiner Meinung nach sind die 400 Meter flach härter als die 400 Meter hürden aus dem Grund, weil du da die Abwechslung hast, auch in der Bewegungs-, im Bewegungsmuster quasi über der Höhe, da ist halt immer mal wieder so ein Reset quasi, wenn du aber die flach laufst, dann hast du genau das, wo du dann halt nach 300 Meter eingehst quasi und die letzten 100 eigentlich nur mehr die, die Qual sind, dass man die noch irgendwie über die Ziellinie bricht. Bringt. Also ja. das Training ist auf jeden Fall hart, weil man auch sehr viel halt auf der 800 Meter Distanz trainieren muss, um eben diese Kraftausdauer äh, zu entwickeln. Äh, ist man halt auch äh, ein, zwei Mal im Kraftraum äh, logischerweise die in der Woche, um, um das dann halt auch wirklich zu so stemmen zu können. Aber ja, dies, die Disziplin tut sich auf jeden Fall nicht jeder an.
1: Stimmt, Und ein bisschen ja.
0: Technik muss man natürlich auch haben, wobei ich mit meiner 1,82 äh, habe das so ein bisschen Vorteil, dass ich da leichter würde. die
1: Wow, stark. Respekt dafür, ja. Also, ich, außen betrachtet, so am Fernseher, so bei WM, EM, schaut das mal total easy aus. Aber wenn man da mal selber vor einer Hürde steht, äh, ja. ist ganz andere Hausnummer, ja. Und, und, und dann sich vorstelle halt, wie das man da 400 Meter Hürden macht. Und, ähm, Absolut, aber auch so diese 3000 ja. Meter Hindernis, die sind auch Killer, ja.
0: Stimmt, ja, da, an das hatte ich mich noch nie daran, äh, getraut. Aber ich spiele tatsächlich mit den Gedanken im Masters, äh, in der Mastersklasse, die dann ab 35, 34, 35 wieder äh, beginnt, mhm. nochmal in den Start zu gehen. Ich weiß nicht, ob es dann 400 Türen sind oder ob es äh, Weitsprung, Hochsprung oder irgendwelche Spaßdisziplinen sein. aber ich möchte auf jeden Fall nochmal in der Leichtathletik aktiv werden.
1: Cool, super. Ich kenne es mehr ja, vom Schwimmen, kenne ich das, so Masters-Wettkämpfe. Mhm. Und ähm, Leichtathletik ja, stark, wenn es sowas auch gibt, klar, machen.
0: Ja, dann muss man nicht mehr mit der, der allgemeinen Altersklasse konkurrieren. <lacht> Hat auf jeden genau.
1: Fall. Drin. Und wer weiß, vielleicht triffst du dann wieder auf, auf, auf ehemalige Mitspreiterinnen damals, die vielleicht immer noch aktiv sind und dann könnt ihr euch wieder messen. Das ist doch eine tolle Idee.
0: Genau, genau. Stark.
1: Hier, Stichwort Triathlon. Wann und wie ging es los bei dir mit dem, mit dem Triathlon?
0: Ja, ich glaube, das war um 2015, als ich in, in München gelebt hatte und hatte mir dann zum Ziel gesetzt, mal eine olympische Distanz zu machen und hat dann angefangen, zu trainieren, auch so eigenes, äh, gebrauchtes Rennrad gekauft und äh, mein erster Tritt war tatsächlich der äh, Tegernsee-Sprint. Äh, mhm. Scheiß Wetter, es hat wirklich ge ge äh, geschüttet ohne Ende, <lacht> es war extrem <lacht> rutschig, aber irgendwie hat es mir trotzdem mega gefallen, auch die Stimmung und die Leute, es war alles sehr nahbar und ja, wollte da auf jeden Fall mehr, da ich dann noch den äh, Karlsruhe, Karl nee, wie war das? Ähm, Als Fels. Ja, Karlsfelder Triathlon, genau, den Olympischen gemacht und der hat mir mega gut gefallen. Ähm, genau, alles sehr, sehr klein und überschaubar und irgendwie hatte ich dann schon mit den Gedanken gespielt, eben auf die 73 äh, oder die Mitteldistanz mal zu gehen. Hat dann ein paar Jahre gedauert ähm, und ich bin dann beruflich gesehen bei der Ironman Group gelandet, wo ich dann zweieinhalb Jahre auch war, bis Ende letzten Jahres. Und da wird man dann halt nochmal irgendwie inspiriert und äh, sieht die einen oder die anderen Kollegen da auch mitmachen. Und da dachte ich so, wenn nicht jetzt, wann dann? Und genau, und das war 2019, war ich zum ersten Mal angemeldet beim äh, Ironman 73 in Chervi in Italien. Hatte davor aber eine Knöchelverletzung und konnte eigentlich nur einen Duathlon machen, quasi. Ich bin nach der Lauf nach der Radstrecke ausgestiegen äh, schweren Herzens und äh, habe dann 2020 ähm, 20, ähm meinen Do It Yourself Triathlon gemacht aufgrund der Pandemie ich war in Luxemburg gemeldet konnte da nicht starten und habe es dann alleine durchgezogen mit ein paar Kollegen äh, in Hamburg die mich da unterstützt haben aber also den Wettkampf hat nur ich gemacht und dies, also und letztes Jahr 2021 konnte ich dann endlich auch beim offiziellen Ironman 73 über die Ziellinie laufen in meiner Heimatstadt in Graz in Österreich. Und das war einfach ein unglaubliches Erlebnis. Also etwas, das man nicht so schnell vergisst, war bis zum Laufen richtig, richtig gut. Und ähm, ja, es ist es, irgendwann äh, kriegst du halt einen Schlag dann und es war irgendwie über 32 Grad. Und äh, es war hart, aber war es dann ja doch froh, wenn man es geschafft hat.
1: Stark, super. Und Thema Schwimmen, fällt dir das leicht oder hast du dabei null starten müssen, so um in das Thema Triathlon einsteigen, einsteigen zu können?
0: Ja, tatsächlich, das Thema Schwimmen war bei mir nie ein Problem, wie man das so bei den meisten Triathleten kennt, die so ein ja. bisschen scheuen oder bei den Einsteigern. Nee, ich äh, bin schon mit drei Jahren geschwommen, weil wir einen Pool da zu Hause hatten und mein, mein Opa damals mir das Schwimmen gebracht hatte, weil er Angst hatte, dass ich ertrinke äh, äh, zu Hause, wenn ich da mal ins Pool reinfalle. Und ich bin immer schon gern auch im See geschwommen. Also für mich war das nie so eine Hürde. Also ich war nie oder bin nie äh, wirklich schnell geworden. Aber ich ähm, schwimme unglaublich gern ein bisschen weniger im Meer, wenn ich dann nicht mehr weiß, was so unter mir schwimmt. Aber ansonsten habe ich da wenig Hemmungen und auch äh, kann da auch in diesem Massenstart eigentlich ganz gut damit umgehen und die, die Ruhe im Wasser bewahren, was man, glaube ich, auf jeden Fall braucht in dem Sport. Äh, Außer man muss sich halt sonst äh, hinten einreihen oder so.
1: Das stimmt, ja. Ähm, hilft auf jeden Fall, wenn man da etwas glassener dran geht und mh, nicht in Panik verfällt, weil dann dann ja, fällt die Atmung schwer und man kriegt andere Probleme.
0: Hm.
1: Mh, wir, wir sprechen so Anfang 2022. Hast du auch für dieses Jahr den Saisonziel gesteckt im Bereich Triathlon? Oder wie schaut es aus?
0: Ja, tatsächlich habe ich dieses Jahr keine großen Ziele, weil einfach privat und beruflich sehr viel ansteht. Ja. Ähm, also Ich bin jetzt zwar noch beim WTS in Hamburg gemeldet für Juli, kann aber aus heutiger Sicht nicht sagen, ob ich das dann wirklich dann umsetzen kann. Ähm, wo ich aber angemeldet bin, das sind bei der Staffel Challenge Rot, ähm, wo ich zum ersten Mal die 180 Kilometer Radfahren übernehmen darf, möchte ähm, und darauf werde ich mich vorbereiten. Und sonst sind eigentlich eher so längere Reisen und Trips ange, äh, eingeplant, zum Beispiel auch ein drei- bis vierwöchiger Trip äh, auf dem John Muir Trail in den USA, der in Kalifornien vom ähm, äh, Yosemite Park bis Mount Whitney geht, wo man 350 Kilometer geht äh, mit Rucksack und also das unsupported. Also solche Geschichten stehen bei mir jetzt mehr im Vordergrund dieses Jahr als äh, das Wettkampfgeschehen ähm, rund um okay. den Triathlon oder oder irgendwelche Laufevents.
1: Okay, stark, Hammer. Das den den, den äh, eine Wanderung dann oder wie? Oder so, genau, das so. ist eine
0: Wanderung. Ja, man muss irgendwie vom Zelt und dann Schlafsack und Essen, also Versorgung für ja, es gibt so ein paar zugangstellen wo du dir Versorgung hinliefern lassen kannst, aber du musst eigentlich schon für so sieben Tage eigentlich alles dabei haben.
1: Mhm. Warum macht man das? Warum machst du das?
0: <lacht> äh, ich bin super gerne in der Natur und äh, wollte so eine neue Challenge auch. Äh, also das Längste, was ich so in der Natur verbracht habe, waren fünf Tage unsupported. Und das war in Chile damals, in Patagonien. Es war eine mega tolle Erfahrung. Und äh, ich mache das dann mit meinem Mann und äh, zwei anderen Kumpeln, Kumpels. Und darauf freue ich mich schon wahnsinnig. Also wir müssen jetzt noch auf dieses Permit warten. Das kriegen wir jetzt hoffentlich im Februar. Und dann wissen wir auch, wann wir da losstarten dürfen, weil das auch nur eine begrenzte Anzahl von Leuten pro Tag quasi machen dürfen. Deswegen ist man da so ein bisschen von anderen abhängig.
1: Okay, klar. Und da gibt es auch irgendwie so Checkpoints, die man erreichen muss? Oder wie wäre es das?
0: Also es ist auch kein Wettkampf oder so. Das ist einfach so ein Weitwanderweg. Äh, <lacht> so muss man sich das vorstellen. Ähm, gibt verschiedene Einstiegsstellen. Ähm, man kann das natürlich auch hier und da verkürzen. Aber eben der gesamte Weg ist 350, 360 Kilometer lang und äh, Checkpoints an sich gibt es halt schon ein paar Unterkünfte, wo man rauswandern könnte. Dann muss man sich aber wieder vom Hauptweg entfernen. Ähm, wenn man mhm. das machen möchte und eine Dusche braucht, dann kann man das machen.
1: Ich habe sowas ähnlich gemacht letztes Jahr, allerdings nur virtuell. Zwei in okay. Seenand, irgendwie von, von Mountain to Coast oder sowas. Äh, da gibt es so eine Website, Conqueror Challenge heißt das, wo man halt irgendwie verschiedene ja. Strecken machen kann. Zum Beispiel auch Appalach Appalachian Trail glaube ich ähm, mhm. und durch durch England halt wie von Norden nach Süden und hast du nicht gesehen und dann bekommt man auch so eine schöne finnische Medaille das habe ich letztes Jahr cool, so ja. gemacht und äh, aber ich meine es ist was ganz anderes wenn du halt wie das auch wirklich real halt äh, in in Amerika dort auf dem Trail selber machst ja und das ist natürlich mhm. wow, stark cool aber ich glaube da also kann das man also
0: Challenge in Neuseeland könnte ich mir auch ganz gut vorstellen
1: oh ja naja absolut um, aber wie gesagt bei mir es virtuell und ähm, aber ja grundsätzlich. Ich denke da da ja so so Zeit so auf so einem Trail ist mit Sicherheit interessant. Da lernt man viel über sich selber kennen, oder?
0: Ja, vor allem man hat ja dann viel Zeit. Also man geht ja dann auch so sechs sieben Stunden am Tag, nehme ich an. Und ja, äh, ja. irgendwann wird es vielleicht auch eintönigen, je nachdem, wie halt auch die, die äußerlichen Umgebungen äh, sich verändert und auch äh, das Wetter, glaube ich, spielt auch sehr stark in, in die, ins Mentale rein, so, dass man steht irgendwie auf, isst, geht, den ganzen Tag isst und schläft wieder. Also, das ist halt sehr monotoner ähm, Tagesablauf, aber ich glaube, das braucht man halt auch so ein bisschen im, im Triathlon-Sport, auch diese mentale Stärke, dass du da einfach, äh, wenn es dann hart wird, auch auf dem Rad oder dann beim, beim Laufen dann, äh, was jeder kennt, dass man da halt äh, durchbeißt und ich habe mir, glaube ich, in Graz, weiß ich x-mal gesagt, ich höre jetzt auf, ich bleibe stehen und dann wieder, nee, ich kann jetzt nicht aufhören, <lacht> da sind genug Leute, die da zuschauen und dem erwarten, dass ich da fertig mache, also das ähm, das reizt mich schon auch, dass man da irgendwie ein bisschen an seine Grenzen geht, sowohl körperlich als auch, als auch äh, mental und da durchstehen muss. Und äh, man weiß, man kann da jetzt nicht einfach abbiegen und da ist der nächste Bus, sondern man muss da halt noch irgendwie 50, 100 Kilometer gehen, um wieder Zivilisation ähm, zu sehen.
1: Finde ich klasse. Finde ich echt super. Ich habe auch in der Vorbereitung gesehen, du hattest es auch eben halt zu mir so ein bisschen durchblitzen lassen, so Chile, Amerika. Du bist schon recht gut rumgekommen, ne?
0: Ja, ja doch. Ich war glaube ich bei, ich muss jetzt lügen, ich weiß jetzt nicht wie viele Länder, aber es waren glaube ich über 50 mittlerweile. Und werde auch immer wieder gefragt, ob ich da immer wieder gearbeitet habe oder wie, wie ich das äh, geschafft habe, dass ich schon so viel gereist bin. Ähm, ja, ich, also erstens habe ich einen unglaublichen Bewegungsdrang oder halt auch äh, den Drang, Neues zu entdecken und neue Kulturen kennenzulernen und liebe einfach das Reisen und mache irgendwie von, von Kurztrips, die im Wochenende stattfinden bis zu mehreren Monaten immer wieder Mal versuche ich das halt unterzubringen, mehrmals im Jahr, sei das heißt es eben durch äh, Studium damals, was ich äh, einerseits auch im Ausland gemacht habe in Singapur, was mir natürlich mehrere Möglichkeiten gegeben hat, auch die äh, umliegenden äh, Länder von Südostasien äh, zu bereiten. Mhm. Immer wieder mal Praktika im Ausland gemacht oder dann eben auch die ersten Jobs in den USA, wo ich dann auch viel rumgekommen bin und ich habe tatsächlich auch die Zeiten zwischen den Jobs genutzt, um mir wirklich ein paar Monate Auszeit zu nehmen, um ja entweder Südamerika zu bereisen. Und das war dann zwischen ähm, den letzten äh, zwischen Ironman und Athletic Greens war da jetzt keine keine Pause, aber davor hatte ich mir auch äh, dreiviertel Jahr freigenommen, um äh, Patagonien, äh, Argentinien eben genauer zu anzuschauen und auch Neuseeland, wo ich eigentlich ein Jahr bleiben wollte. Mhm. Und so kam es irgendwie, dass ich da doch äh, ja, schon beruflich, aber auch privat viel gekommen bin.
1: Stark, finde ich super. Also äh, Respekt dafür. Und wo, wo hat es dir am besten gefallen so bisher?
0: Ja, so also wenn ich zurück dann ganz 2021 war ein Spontantrip nach Norwegen. Definitiv eines der Highlights. Also es war mhm. nur eine Woche, wirklich sehr kurz. Habe ähm, einen kleinen Roadtrip gemacht ähm, und da also diese die Natur hat mich halt enorm an Neuseeland erinnert, was ist so mein zweites Highlight äh, war von äh, den bisherigen Reisen. Ähm, also der die ja die Natur ist einfach sehr sehr ähnlich, die Kultur ist natürlich eine andere und was mich auch wahnsinnig fasziniert hat war eine Reise in in Nepal, äh, wo wir quasi die äh, den anapona Track gemacht haben. Ach, den hatte ich vorher vergessen. <lacht> da waren wir auch zwei Wochen über unterwegs, aber sind von Teehaus zu Teehaus gegangen und über über einen 5000 Meter hohen Pass. Und ja, das waren irgendwie so die schönsten Erlebnisse, wo man auch viel draußen ist und ähm, viel erlebt. Also ich bin weg von, ich gehe nur Städte anschauen hin zu diesen Erlebnissen, wo man halt wirklich Erinnerungen schafft, die man, die man nicht mehr vergisst.
1: Toll, finde ich super, finde ich richtig klasse. Hier, lass uns mal über Athletic Greens reden. Mhm. Mhm. Wie, wie bist du überhaupt zu Athletic Greens gekommen?
0: Ja, also, ich, also Athletic Greens ist mir zum ersten Mal tatsächlich bei Tim Ferriss äh, in einem Podcast aufgefallen. Also dass der bewirbt das ja schon ziemlich lange. Nachher habe ich erfahren, dass der wirklich schon seit 2010 dabei ist. Sprich, dabei hat er unseren Gründer Chris Ashington äh, kennengelernt, als der noch in der Gründungsphase war und war so quasi das erste Versuchskaninchen von jetzt äh, AG1, früher Floody Greens. Mhm. Und äh, genau da ist mir zum ersten Mal der Name untergekommen und immer wieder mal, weil ich den Podcast eben schon lange äh, gehört hatte. Und äh, 2008, nee, 20 20 war das dann ähm, gut Corona Pandemie ich war bei Iron Man. Ähm, ich brauchte einfach einen, einen, einen Wechsel und äh, irgendwie kam kam ich über dieses Jobangebot bei Flatiric Beans und was mich am meisten ähm, da interessiert hatte war einerseits die Remote Möglichkeit also wirklich von überall zu arbeiten und mir eben diese Möglichkeit zu geben wirklich mehr von der Welt zu sehen und mir den Standort wo ich halt leben und arbeiten möchte, frei auszusuchen. Und auf der anderen Seite auch der Weg von, äh, dem Rechte, ähm, von dem Rechtehalter zur, zur Brand an sich. Mhm. Weil ich den Weg auch noch nicht hatte. Zuvor war ich ja nur in, bei Sportagenturen und bei Rechtehaltern, ähm, bei, bei Events tätig. Und zusätzlich noch ähm, ergänzend zum Sport oder quasi weg vom Sport, den ich jetzt nicht unbedingt hervorrufen wollte, aber der ganze Bereich äh, Health, Wellness, ähm, genau Gesundheit, Ernährung, der mich auch schon immer fasziniert hat und interessiert hat, dass der da quasi auch äh, durch Flatty Greens abgedeckt äh, ist, oder war? Und äh, ja, dann kam so eins zum anderen und äh, habe damit... Äh, im Januar 2021 dann bei Athletic Greens gestartet.
1: Wow, stark. Ähm, Athletic Greens für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die es jetzt noch nicht kennen, was, was zeichnet Athletic Greens aus? Was steckt dahinter?
0: Also AG1 von Athletic Greens, das ist eigentlich unser, unser Hero-Produkt und so nennen wir es seit unserem Rebrand im September. Und zwar besteht das aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen und anderen essentiellen Nährstoffen und bildet somit ein All-in-One-Supplement. Und zwar ist das halt, wir sagen, es ist halt viel mehr als jetzt nur ein Multivitamin oder mehr, mehr als ein Multimineral, weil da auch lebende Kulturen drin sind, es Adaptogene drin, Superfoods, einfach so viel in einem Produkt reingepackt. Äh, rein mhm. Und das zahlt immer auf unterschiedliche Gesundheitsbereiche ein. Sei es, die einen merken mehr in der, im Energiehaushalt. Wenn du viel Sport machst, kann sein, dass du schneller re regenerierst. Ähm, denn die Darmgesundheit ist ein sehr wichtiger Aspekt, der durch diese lebenden Kulturen im angesprochen wird oder angeregt wird. Mhm. Und diese Darmgesundheit natürlich, hat natürlich einen großen Einfluss auch aufs Immunsystem. Ähm, zusätzlich kann AG1 auch dabei helfen, äh, äh, Nägelwachstum, Haarwachstum, schönere Haut oder einfach das gesunde Altern äh, zu fördern. Also es sind sehr viele Aspekte, die AG1 auslösen kann oder be begünstigen kann. Ähm, und da ist also der Wirkung, äh, die Wirkung ist sehr abhängig von, von der individuellen Person und von deren Ausgangslage. Also ich kann da nicht behaupten, dass nach zwei Wochen musst du, musst du das merken und nach vier Wochen das und nach zwei Monaten das, weil es sehr unterschiedlich ist, wann irgendwelche Veränderungen zum Vorschein kommen und auch wie regelmäßig man ähm, AG1 bzw. jedes andere Nahrungsergänzungsmittel einnimmt.
1: Mhm, klar sicher. Ja. Thema Rebrand, warum eigentlich der Rebrand? Weil Athletic Greens kenne ich jetzt auch schon eine Weile mhm. und habe mich dann halt gewundert, warum warum heißt es jetzt AG1?
0: Ja, ich glaube, es gab immer so die Verwirrung. Wir haben dazu Produkt Athletic Greens genannt und wir hatten auch äh, die, die Company Athletic Greens genannt und wir wollten da einerseits eine Separierung, zweitens war es Zeit, das Design zu ändern und wir wollten dafür, dass AG1 quasi für das praktisch, einfache, aber gesunde, gut, äh, den Drink steht, wollten wir halt auch den Namen vereinfachen und kürzen, so AG1 hast du halt schnell erzählt, äh, alles quick, easy und praktisch und man kann da viel rein interpretieren natürlich, äh, das, also AG, das One kann natürlich auch für the One and Only stehen. Also du brauchst ein Supplement und hast damit quasi alles abgedeckt. Ähm, genau, also das würde ich jetzt erstmal äh, hervorheben, warum wir das reband gemacht haben und haben durchaus äh, enorm starkes Feedback bekommen. Seit äh, Ende, äh, Mitte, Mitte Oktober war der Rebrand. Und seitdem ist das nochmal krass stark gewachsen, weil wir auch einfach einen ganz anderen Markenauftritt haben, auch von der Positionierung anders. Und zusätzlich äh, auch ein wichtiger Aspekt, Athletic hat viele Leute auch abgeschreckt. Also tatsächlich wurden wir sehr stark als ein Sportprodukt wahrgenommen. Wir sehen aber Athletic Greens oder AG1 von den Athletic Greens nicht als äh, Produkt, was nur Sportler und Athleten äh, nehmen sollen, sondern eben Fast jeden, würde ich sagen. Also wir empfehlen es jetzt keinen, der schwanger ist, keine, der, die schwanger ist oder stillt oder sonstige gesundheitliche Probleme hat, die die oder derjenige andere Nährstoffe in anderen Maßen bräuchte. Aber sonst ähm, würden wir grundsätzlich sagen, es ist für fast jeden gedacht. Und deswegen auch ganz wichtig, dass wir das Affleck aus dem Namen herausnehmen äh,
1: mhm. Jetzt könnten manche Hörer da draußen denken, die das jetzt auf der Website sind, athleticgreens.com, die sich denken, oh, boah, das sieht aber jetzt grün aus. Ähm, wie, mhm. wie schmeckt das denn überhaupt? So, Ich, ich habe selbst getestet. also Ich kann bestätigen, es schmeckt ziemlich gut. Also ich dachte auch am Anfang so grün auch. Oh, das schmeckt dann halt nur nach, was weiß ich, Spirulina oder so. Aber es schmeckt eher fruchtig, ja, finde ich. Also es riecht auch fruchtig mhm. und schmeckt auch fruchtiger. und ähm, äh, hört das häufiger? Das hat mir so, so potenzielle Konsumenten halt mir so sagen, ah oh, nee, das schmeckt da ja, oder das sieht ja ganz komisch aus.
0: Ja, genau, du hast die, die Frage ja eh auch schon äh, fast selbst beantwortet. Also, Stimmt. Ja, wir kriegen, <lacht> wir kriegen auf jeden Fall äh, sehr oft gesagt, dass es halt der Geschmack komplett anders ist, als wir es erwartet hätten. Also klar, wenn man sich das anrühren. es ist ein sehr dunkelgrünes äh, Getränk, wo man teilweise halt auch die Partikel sieht. Man muss immer wieder umrühren, weil sonst setzt sich das ab. Das ist halt, ähm, genau, es muss sehr gut gemischt sein. Im Idealfall auch sehr kalt getrunken werden. Wie schmeckt? Genau, Also das sind die äh, Vanilleenzyme. Die Vanille könnte man rausmerken, aber auch äh, Papaya und äh, Ananas das sind die Verdauungsenzyme, die in AG1 drin sind. Ich habe das von Anfang an gerochen, dieser, dieses Ananass, äh, ja, diesen Ananasgeschmack, Aber ansonsten sind da, also es sind halt keine Geschmacksverstärker oder sonstiges drin. Es sind alles nur natürliche Inhaltsstoffe. Ähm, aber eben, es ist eher ein fruchtiges Getränk als irgendein Gerstengras oder irgendein grüner Smoothie, den man vielleicht sonst kennt mit Sellerie oder irgendetwas, was man nicht drunter bekommt. Aber man muss auch sagen, dass die Geschmäcker natürlich groß... Äh, groß sich unterscheiden und manche, was ich schon gehört habe, ist, es schmeckt wie Red Bull und es schmeckt wie Kaugummi. Und es schmeckt also sehr, sehr unterschiedliche Meinungen dazu auf jeden Fall. Man muss es einfach mal testen.
1: Man muss einfach testen, ja, das stimmt. Äh, eins meiner Kids meinte halt mir oh, oh, das sieht aber sehr gesund aus, ja. ja. <lacht> ähm, Gerade Kids sind halt mir ja, da, da muss man echt drauf achten, dass sie halt mir auch gesund essen und das ist halt irgendwie bunt und ähm, Aber so per se halt mir alles so was Grünes, so in Richtung Brokkoli und sowas geht, das ist erstmal bei. bäh. Und, ja,
0: genau. Aber, ja.
1: aber, aber wenn man es halt dann probiert hat, also auch die Kinder, zum Beispiel Brokkoli etc., ähm, dann, dann schmeckt es denen. Und ähnlich war es auch bei mir. Also am Anfang habe ich auch gedacht, hm, wie mag das wohl so schmecken? Und dann habe ich halt mhm. so die ersten Schlucke genommen und äh, dachte mir, wow, besser als erwartet. Und äh, wie du schon sagst, dann schmeckt anders raus. Papa ja auch. Und äh, ich fand, es steht auf der Verpackung, dass man es täglich nehmen sollte. Soll man es wirklich? Was meinst du?
0: Ja, tief täglich. Also, es ist wie bei anderen Nahrungsergänzungsmitteln oder beim Sport, wenn ich jetzt die Analogie daher nehme. Also, du kannst, wenn du jetzt heute laufen gehst, übermorgen und dann vielleicht in fünf Tagen, dann in zehn Tagen wieder und keine Regelmäßigkeit da reinkriegst, dann wirst du ja dadurch auch nicht besser. Und so ähnlich verhält sich es auch mit der Ernährung generell. Also, wenn du jetzt sagst, du isst zweimal gesund und dann fünf Tage wieder schlecht und fast food, wird sich ja auch nicht weiterbringen. Und äh, bei Flatty Green Zählt genauso auch. Wir wollen, das, dass ähm, unsere Kunden das zum Teil ihres Morgenrituals oder Morgenroutine machen. Einerseits, weil eine Routine verfestigt sich natürlich und du vergisst nicht mehr drauf. <lacht> Und äh, andererseits kannst du es in der Früh auch besser aufnehmen. Und die Regelmäßigkeit ist auf jeden Fall key hier, um dann natürlich auch langfristigen Erfolg und Veränderungen wahrnehmen zu können. Ähm, das ist ganz klar, dass wenn man, wenn, wenn man das zum Beispiel jetzt nur jeden zweiten Tag nimmt, weil man denkt, naja, reicht ja eh aus. Kann schon sein, dass man dann auch ähm, Veränderungen merkt irgendwann, aber wird das wahrscheinlich schon länger dauern, um damit sich der Körper dann halt auch äh, dran gewöhnt. Und das tut er halt schneller, wenn, äh, wenn man es regelmäßig nimmt, und zwar jeden Tag.
1: Okay, da hätte ich eine Frage. Und zwar hinten, oder bei den Supplement Facts steht, dass halt ähm, manche, manche Vitamine sind recht hoch dosiert. Ja, also mhm. wenn ich jetzt halt so 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 Vitamin C, E und so weiter, halt mir aufzähle oder mir anschaue, teilweise bis hin zu 1100 Prozent des normalerweise Tagesbedarfs. ja mhm. aus, aus deiner eurer Sicht, ist es gesund oder ist es nicht gesund, wenn man halt im Prinzip halt recht hoch dosiert, halt mir sowas täglich zu sich nimmt.
0: Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die sehr oft aufkommt und ich auch schon äh, öfters auch mit unserer Produktexpertin Luciana, die in, in Miami sitzt, äh, besprochen hatte. Ähm, also genau, es ist so, dass manche Inhaltsstoffe tatsächlich äh, vermeintlich überdosiert sind. Also es gibt diese Daily Recommended Value. Ähm, mhm. und das ist ein, also wir sehen das als ein sehr veraltetes Mess, ähm, Messwert weil demzufolge, wenn du diesen Daily Recommended Value erreichst, dann kannst du quasi die Basis abdecken und hast gerade so okay äh, den Grundbedarf gedeckt. Aber wir wollen mit AG1 eigentlich die Optimierung der Gesundheit äh, generieren. Und da, dadurch wurde das wissenschaftlich nochmal alles überarbeitet, auch als von der Formulierung und da vielleicht auch noch ein Einwand, dass äh, AG1, da gibt es keinen Stillstand. Wir sind seit 2010, gab es 52 Iterationen unserer Formulierung. Das spricht, und das werden auch äh, immer wieder neue äh, Iterationen rauskommen. Die nächsten zwei sind auch schon in Planung für dieses Jahr. Es wird immer angepasst an einen neuen wissenschaftlichen Standpunkt. Um, um jetzt nochmal zurückzukommen zu deiner Frage. Ähm, es gibt ja gewisse Inhaltsstoffe, also vor allem bei 75, die miteinander und gegeneinander ähm, agieren und äh, wo manche bilden eine Synergie. Und somit kann es sein, dass manche Inhaltsstoffe sich potenzieren über andere Inhaltsstoffe und äh, manche werden natürlich da äh, vermindert. Und deswegen kam es auch zu dieser Formulierung, ähm, wo manche Inhaltsstoffe höher dosiert sind, als sie von äh, in anderen äh, Institutionen vorgegeben sind. Und manche sind unterdosiert, äh, vermeintlich. Aber in der, in der Kombination sind, ist das die bestmögliche, äh, um den Wirkstoff, ähm, um die Wirkstoff äh, der Inhaltsstoffe zu, äh, zu erhöhen. So quasi die Wirkung der Inhaltsstoffe, so wollte ich sagen.
1: Okay, oder zu entfalten.
0: Mhm. Genau, richtig.
1: Okay. Weil Aber das
0: ist jetzt keine wissenschaftliche Erklärung.
1: Nee. Äh, ich
0: bin auch keine Ernährungswissenschaftlerin. Und äh, da kann ich dir aber gerne auch für, für deine Schoners noch was ähm, zuschicken, äh, falls da diese Frage öfters aufkommen sollte.
1: Hm. Ich könnte mir denken, dass halt hier und da halt in die Frage aufkommt, weil es gibt ja wasserlösliche, fettlösliche Vitamine, wasserlösliche, die, ja, wenn man da zu viel quasi auffüllt, jetzt im Punkt Vitamin C und, und äh, was ist es nochmal, was, äh, genau, Vitamin B und Vitamin C. Das viel hinzugefügt wird, wird wieder ausgeschieden über, über den Stuhl. Über Pipi, in dem Fall. Und, ähm, aber die fettlöslichen. Genau, was
0: man nicht kann wird raus, raus.
1: Genau, aber die fettlöslichen, also A, D, E, K, die, die speichern dann. Und, äh, die Frage ist halt, wie, ob, wenn man halt, mir recht hoch dosiert, halt, mir auch in dem Bereich, dann sprechen Vitamine zu sich nimmt, was passiert dann? Hm, aber wenn du was für die Shownotes hast, welches diese Frage beantworten würde, wäre ich sehr dankbar, mhm. ja weil ich kann mir vorstellen, dass da einige Hörer da draußen sind, die sich genau diese Frage stellen. Wie, wie kann man sich so innerhalb des, des Unternehmens vorstellen? Der Sitz ist, glaube ich, in Neuseeland, gell?
0: Also wir sind ein fully remote Unternehmen, was ist irgendwie wow. äh, stoß immer auf äh, Erstaunungen von, von Kollegen und Partnern, äh, auch in, in Deutschland, wo das ja noch fast ein Fremdwort ist, so dieses fully remote, also Viele Unternehmen fangen ja jetzt an, denken so, ja, ich kann jetzt irgendwie zwei, drei Tage die Woche Homeoffice machen und so. Aber das nutzt dir ja auch nichts, wenn du woanders hinziehen willst. Also wir sind, wir haben keinen Sitz. Wir haben weder in Europa noch in den USA einen Sitz per se, sondern nur im Distributionscenter und die, ähm, Herstellungs, ähm, das Herstellungszentrum in Neuseeland. Und ansonsten äh, arbeitet jeder von, von, äh, von seinem Standort. Es gibt kein Büro auch nicht.
1: Okay. Fällt das so unter den Begriff Network Marketing dann oder wie ist das?
0: Nee, wir sind absolut kein MLM oder Network Marketing. Okay. Äh, wir sind eine, eine richtige Company. Da sind auch sehr viele Investoren jetzt mittlerweile schon ähm, dahinter. Mhm. Ähm, wir versuchen uns da wirklich auch sehr breit aufzustellen, aber mit Network Marketing hat das Ganze nichts ja. zu tun. Also wir arbeiten mit sehr vielen Partnern, denen wir vertrauen auch, wir arbeiten auch nur mit Partnern, die unser Produkt kennen und das nicht wegen dem Geld machen. Mhm. Das heißt, dass vor jeder Partnerschaft findet eine Testphase von mehreren Wochen oder Monaten statt und nur wenn wir Partner überzeugen können, dann kooperieren wir auch mit denen und wir arbeiten auch nur über eine D2C-Verkauf, ähm, sprich, wir haben auch keine Mittel, äh, Mittelmänner oder, oder irgendwelche anderen Distributionsplattformen, äh, sondern tatsächlich nur athleticqueens.com und ähm, das wird auch in Zukunft auch so bleiben.
1: Okay, das geht klar, ähm, verstehe ich. Ähm, aber hast du selber auch irgendwie vielleicht mal so den, den, den Gründer kennengelernt von Athletic Greens?
0: Ja, tatsächlich, ich, waren wir letztens, ich muss ja eigentlich sagen, schon mehr als ein Jahr her, als meine Bewerbungsphase losging und da ja. waren noch, ich glaube, so 60 bis 70 Mitarbeiter und ich hatte während meiner Bewerbungsphase tatsächlich ein Gespräch mit, äh, mit Chris Ashington für eine halbe Stunde. Es war super faszinierend, ähm, was er schon alles erreicht hat, welche Werte er vertritt, ähm, wie er sich auch einsetzt für... Andere, also für ihn sind zum Beispiel Kinder, ähm, vor allem Kinder, die benachteiligt sind, enorm wichtig. Er selber lebt in Kolumbien und hat halt dort gesehen, dass es äh, so viele Kinder gibt, die äh, denen einfach Nahrung fehlt und hat dort dann eine Foundation gegründet, zum Beispiel. Und dort haben wir mittlerweile über 1,5 Millionen äh, Mahlzeiten, glaube ich, äh, äh, zur Verfügung gestellt. Ja, wir engagieren uns auch in anderen Projekten. Aber ja, dieses Gespräch mit ihm, und auch äh, er, hit, er hatte zwei, drei Mal in seinem Leben schon Rockbottom äh, erlebt und war irgendwie am Ende und ist dann trotzdem nochmal aufgestanden. Und er glaubt so stark an, an AG1, an seine Formulierung äh, und er möchte einfach Menschen helfen, äh, gesünder zu leben, die Gesundheit in ihre eigene Hand zu nehmen. Und äh, ja, für ihn ist das halt das größte äh, Movement schlechthin und äh, hat da einfach eine wahnsinnige äh, Ausstrahlung und äh, Drive dahinter. Und äh, ja, ich war von Anfang an von ihm ziemlich begeistert und äh, für so jemanden arbeite ich auch total gerne. Mhm. Und genau. er verträgt auch sehr viele. Also dieses Work-Life-Balance ist für ihn halt auch mega wichtig. Er ist super dankbar für jeden, der an dem Erfolg beteiligt ist und lässt es uns auch spüren. Also dafür bin ich auch sehr dankbar, in, in so einer Firma arbeiten zu dürfen.
1: Cool. Wow. Mega Inspiration dann, ja. Also so, so ein Gründer kennenzulernen, der, der Passion getrieben ist, finde ich super. Stark. Ja. Schnittpunkt AG1 und Triathlon. Was meinst du? Ist AG1 auch was für Triathleten?
0: Ja, absolut. Also tatsächlich hat die, die Triathlon-Geschichte schon vor meiner Zeit bei AG1 äh, bei Flat Greens angefangen. Und zwar hatten mhm. die schon Sebi und, und Immo und acht andere äh, profitiert, Triathleten unter Vertrag und wir hatten, glaube ich, auch damals schon eine Swift, äh, Swift Ride gemacht mit ein paar Athleten. Also das war schon alles noch, bevor ich angefangen hatte, da zu arbeiten. Und ich äh, konnte natürlich mit meinen Ironman oder mit meinem Triathlon-Netzwerk ähm, da den Bereich Triathlon letztes Jahr ziemlich gut aufbauen auf den unterschiedlichen äh, Kanälen, sei es jetzt irgendwie eine Kooperation mit Pushing Limits. Die sich jetzt zu so einer Mediapartnerschaft ausgeweitet hat mit ihrem Projekt Oder lang, also wir haben eine langfristige Kooperation auch schon mit dem, mit dem Trimac. Ähm, und äh, wir sind irgendwie Regulars on, auf deren Podcast zum Beispiel. Ähm, wir arbeiten auch mit einigen age zusammen. Ich glaube, eine davon, die Theresa, wirst du auch demnächst äh, interviewen. Genau. Ähm, wir haben jetzt auch mit Felix Henschel noch einen zusätzlichen, ich will jetzt gar nicht sagen Nachwuchsathlet, weil der schon sehr, sehr sehr, prominent war im Hindernislauf. Aber der jetzt groß aufgezeigt hat, auch bei der Challenge Rot letztes Jahr mit seinem dritten Platz. Und was mich auch persönlich super freut, ist, dass wir jetzt mit Laura Philipp, wie wieder, ähm, das wieder sie am Start hatten. Äh, sie war 2019 schon einmal AG1-Ambassador und äh, ist dieses Jahr wieder dabei. Mhm. Und wir haben jetzt auch mit Ende letzten Jahres die Partnerschaft mit dem algo Triathlon verkündet und haben somit zwei Events mit Challenge Rot und algo Triathlon dieses Jahr, wo wir dann auch vor Ort ähm, dabei sein wollen. Und ja, einfach noch einen zusätzlichen Touchpoint für die Triathlon-Community ähm schaffen wollen, damit die die es vielleicht noch nicht kennen und noch nicht äh, probiert haben, da auch die Möglichkeit haben, das vor Ort zu testen.
1: Okay. Das heißt, ihr seid dann auch äh, bei Challenge Road dann auf der Expo und äh, interessierte Triathletinnen und Triathleten können dann bei euch an Stand kommen, um dann einfach mal AG1 zu probieren direkt.
0: Genau, das ist der Plan auf jeden Fall.
1: Cool, coole Idee. Ja, gut, du bist ja eh am Start dort, ja, in Rot. Genau. Äh, höchstwahrscheinlich sehen wir uns dort, weil ähm, dieses Jahr sind äh, zwei Staffeln von Tretlon Podcast dort am Start aus der Rookie-Serie. Haben sich sind zwei Staffeln formiert aus ehemaligen Rookies. Mm, und ja, die wollen halt das äh, Staffelsegment rocken in diesem Jahr. Mal schauen, ob es klingt.
0: Ja, und, super. Äh, <lacht> ja,
1: ja, absolut, ja. Ähm, klasse, wow. Ja, dann. Freue ich mich jetzt schon auf die Aufnahmen mit äh, Theresa und mit Felix demnächst, wo wir klar erstmal Theresa auch als Athletin kennenlernen, aber auch so was sie für Erfahrungen gemacht hat mit Athletic Rings oder mit AG 1 ähm, Als auch beim Felix ähm, hat er letztes Jahr schon schon AG 1 genommen, als er dritter Platz in Rot wurde.
0: Ja, ja. Mit Felix arbeiten wir tatsächlich schon lange zusammen. Ich glaube, es war März letztes mhm. Jahr. Als äh, er mir aufgefallen ist über seinen YouTube-Kanal und wir so in die Gespräche kamen, er hat getestet, fand es super gut von Anfang an und äh, zuerst war das dann eine Podcast-Kooperation und wir haben dann, ich glaube es war Oktober 2021, haben wir entschieden so als erster Sponsor von ihm so richtig, ähm, uns zu committen, ihn eben auf äh, Athletensponsorship ähm, zu erweitern und äh, dass wir ihn quasi als Ambassador holen, weil er jetzt ja. äh, rot war Dritter, kein einziger Sponsor auf der Brust, auf seinem hier und dachte so, hey, das wäre doch die Möglichkeit, nachdem er uns kennt und wir eine gute Kooperation schon haben, ähm, das, stimmt, das ja. so auszuweiten.
1: Das Stimmt, ja. Hat mich auch riesig gefreut für Felix, letztes Jahr Dritter zu werden mit der schnellsten Marathonzeit. Ich glaube, ever. 2,35 noch was.
0: Ja, das ist unschlagbar. Es ist echt krass, was er. Also, ich stand da an, an der Seite und da war es irgendwie Kilometer 30 und dachte so, boah, die, die holt er noch ein, die holt er noch ein. Irgendwie hat dann irgendwie einen noch einen anderen noch, äh, noch eingeholt und ist dann bis zum dritten Platz vorgelaufen. Also, ries, also großen Respekt, wahnsinnige Leistung.
1: Ja, der ist da echt voll über sich hinausgewachsen. Ich glaube, das konnte er selber gar nicht fassen an dem Tag. Ja. <lacht> Aber ich gönne ihm vom Herzen, weil er das hat echt verdient. und Weil ich meine, der Junge ist auch nicht erst seit gestern im Trittland schon geraume Zeit und ähm, oh. hat auch heißenlos durchgemacht. Und Von daher hat es mich riesig gefreut. Klasse. Hey, ähm, dann hätte ich gesagt, wie gesagt, freue ich mich auf die Aufnahmen. Lisa, hey, äh, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du heute genommen hast. und äh, Und ein bisschen was über dich erzählt hast über deinen eigenen Background im Triathlon Sport und äh, auch über AG One und ein bisschen aufgeklärt hast, wo die Unternehmen oder wo die Brand herkommt, äh, für welche Werte sie auch steht, äh, finde ich sehr sehr klasse, dass der der Unternehmer, der der Gründer letztendlich mhm. halt, äh, nicht wie vielleicht manche andere Gründer halt nur an sich denkt, sondern auch an andere und äh, versucht halt ja. mit dem im Prinzip halt so Earn to Give ja etwas umsetzen, was man halt wieder dann auf anderen Seiten wieder zurückgeben kann. Äh, finde ich sehr, sehr sympathisch und äh, dass wir überhaupt mehr, mehr über AG1 gelernt haben. Finde ich finde ich klasse. Vielen, vielen Dank dafür heute.
0: Ja, gerne. Ich äh, freue mich, wenn es hilfreich war und wenn es informativ war und mhm. äh, bin gespannt auf das Feedback von, von deiner Community. Und, ja, also gerne, wenn du sammel gerne irgendwie Fragen, äh, wenn da was zurückkommt, so irgendwie, wenn es dann irgendwie auch kritische Fragen oder so, dann äh, ich kann die ja auch gern weiterleiten und äh, beantworten, dann ähm, kann man vielleicht auch ein bisschen in den Dialog gehen, wobei das beim Podcast ja auch immer ein bisschen schwierig ist, glaube ich.
1: Aber äh, ja, man, man könnte es in Form von einer weiteren Podcast-Folge halt machen oder mhm. man könnte es auch, ähm, das ja, weil Treton Podcast hat letztes Jahr so eine Art Stammtischformat gemacht, wo man halt äh, mit, mit anderen Age-Groupern zum Beispiel in Austausch geht, wo auch zum Beispiel Felix Weißhöfer drin war, um, um ein bisschen so die Hintergründe zu Challenge Rot damals halt mir zu erklären. Ähm, weiß nicht, ob du dir sowas vorstellen könntest, können wir mal schauen. und Aber jetzt bringen wir erstmal die Folge raus dann und dann sehen wir mehr. Und das heißt, wenn du da draußen noch Fragen hast, pack die gerne in den Kommentar unter den ja. entsprechenden Social Media Post und dann können wir die direkt vielleicht auch direkt in Social Media beantworten. Stimmt, ja. Sei es, sei es ja. in Facebook, sei es in, in Instagram, etc. Mhm. Und äh, nee, nochmal, vielen, vielen Dank dafür heute. Und äh, drück dir die Daumen, dass du weiterhin gesund, unfallfrei, verletzungsfrei bleibst, sodass du halt dann deinen Radpart in der Staffel in Rot halt absolvieren kannst. Mhm. Ja, das
0: hoffe ich auch. Also bei mir stehen tatsächlich dieses Jahr so viele Sachen an. Also auch mit dem Umzug nach Spanien, dann äh, haben Krass. wir die verprobene Hochzeit vom letzten Jahr jetzt im Mai gelegt, ich hoffe, dass das klappt, dann im, im Juni dann Hochzeitsreise und dann bin ich halt irgendwie eine Woche zu Hause und dann ist rot, also ist das nicht die optimale Vorbereitung und deswegen habe ich mir jetzt auch nicht sportlich gesehen so viel vorgenommen und eben dieser Track soll dann irgendwie im August, September stattfinden und dann ist eh schon irgendwie das Jahr um.
1: Das stimmt, ja. Da hast du einiges vor, du, dieses Jahr, mit heiraten, allem drum und dran, klasse. Ja,
0: genau, also... Das ist jetzt schon mal ein neuer Name, Hessig, aber, ähm, also, die, also die Standardsamtliche haben wir gemacht, aber die, die, Party steht eigentlich noch aus, also.
1: Das,
0: schauen wir mal. Was wir noch.
1: Gut. Lisa, hey, dann, wie gesagt, toi, toi, toi für die Saison und für das Jahr und, und, okay. ähm, ja, vielen, vielen Dank nochmal für die Zeit und dann bis bald.
0: Danke dir auch, Marco, hat Spaß gemacht. Ciao, ciao, Lisa. Tag, bleib gesund, bis bald.
1: Du auch, ciao, ciao. Tschüss. Ciao triathlon age Cooperin und Senior-Partnership-Managerin bei AG1, Lisa Hessig, war heute zu Gast im Triathlon-Podcast. Und kennst du da draußen bereits AG1 bzw. hast es bereits probiert? Welche Erfahrungen hast du bisher mit AG1 gemacht? teile es gerne im Kommentar unter dem Social-Media-Post dieser heutigen Podcast-Folge. Vielen Dank, liebe Lisa, für das tolle Gespräch und Informationen zu AG1. Und wenn du jetzt da draußen mehr über Athletic Greens erfahren magst, dann besuch unbedingt die Website athleticgreens.com bzw. folge AG1 in Socials wie Instagram und Facebook. Beziehungsweise nimm auch gerne direkt Kontakt zu Lisa, zum Beispiel in LinkedIn auf. Alle entsprechenden Links packe ich dir wie gewohnt in die Shownotizen der heutigen Podcast-Folge. Und wenn dir das Gespräch mit Lisa von AG1 gefallen hat, dann freue ich mich riesig über deinen Applaus, sprich eine Bewertung oder Abo in Apple Podcast, Spotify und Co. Du weißt schon, im Podcast-Player deines Vertrauens. Und zum Schluss freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Bis dahin bleib sportlich und noch viel wichtiger in der aktuellen Zeit, bleib gesund und in Bewegung, dein Marco.